0: Minha irmã, aqui fala J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 29 de maio de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastora Patrícia Andrade está conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, pastora. Bom dia, JR. Bom
1: dia, audiência linda da 93 FM. Que seja uma manhã
0: de edificação em nome de Jesus. Pastor Robson Alencar também está conosco aqui no debate 93. Bom dia, pastor Robson.
2: Bom dia, JR. Bom dia aos debatedores. Bom dia a todos os ouvintes da rádio
3: nessa manhã. Deus
0: abençoe. Pastor Francisco Rodrigues também está conosco. Bom dia, pastor Francisco. Francisco.
3: Bom dia JPR, bom dia aos nossos ouvintes da 93 FM. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui debate.
0: Muito obrigado, meu querido irmão, muito obrigado a você que nos acompanha em 93,3 no Rádio Bom Dia. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência. Bom dia para quem nos acompanha também no aplicativo APP da 93 FM em qualquer parte do planeta acompanhando a 93 agora. Bom dia para quem nos acompanha no site radio93.com.br. Rádio 93.com.br. Ponto ponto estamos também nas plataformas digitais. Estamos com você no Facebook, você acompanha nessa rede maravilhosa que é o Facebook. Muita gente gosta do Face, tá no Facebook, então estamos aí, ó. Rádio 93.3 três três FM, Rádio 93.3 três três FM. Também estamos no canal do YouTube, 93FM Gospel, 93FM Gospel. No Face, no YouTube, tem chat, tem sala de conversa, sala de perguntas, sala para tirar dúvidas, sala para a gente interagir. Aproveita a oportunidade. Bom dia para quem nos acompanha também no podcast da 93. Que privilégio ter você com a gente aqui na 93FM. Você fala com a gente também pelo nosso WhatsApp, que é o 2196-803-8319-2196. 803 8319. Bom dia, Marcela Bastos.
4: Bom dia, J.R. Vargas. Estamos em todos esses lugares e os nossos ouvintes estão em todos esses lugares conosco. Mas um bom dia especial para os nossos queridos debatedores que estão com a gente começando mais uma semana cheia da graça do nosso Deus. Nossos ouvintes já começam na expectativa. A Conceição lá no Facebook disse: "Olha, eu tô muito ansiosa por esse tema". E aí a Dora Ciara, lá no YouTube hum. já disse assim, olha gente, a gente vai aprender nesse debate hoje, porque o tema é urgente. Nós estamos ligadíssimos e a turma já chegou aqui pelo WhatsApp, já tá todo mundo preparado para mais um super debate 93.
0: Bênção puríssima. Ultimamente diz uma de nossas queridas ouvintes, ultimamente o que mais tenho visto é gente que faz o que dá na telha. Pastor Robson, o que, que é isso, hein? Dá na telha? O que, que, é, que, que significa essa expressão? Dá na telha é o que dá na cabeça. Dá né? na cabeça. A Pessoa é. faz o que quer. Faz o que quer. Não pensa na cabeça. nas cabeça. consequências, não uma pensa. coisa assim.
2: Eu acho que as pessoas hoje em dia estão assim. Ah. Tá na moda, bora fazer. Alguém tá fazendo não importa se é uma referência boa ou ruim vamos fazer. Eu
0: acho que é bem por aí. É, pastora Patrícia, dá na telha isso mesmo?
1: É, a verdade é que a Bíblia fala, né? Que é aquele que serve a si próprio, faz do seu ventre o seu Deus, né? Então, eu acho que, quando a pessoa faz o que dá na telha, se, se declarando crente em Cristo Jesus, se declarando filho de Deus, na verdade, ela precisa voltar ao princípio da fé, do evangelho, porque não existe alguém que realmente seja nascido de novo e que faça o que dá na telha. Uhum. Mas aquele que nasceu de novo, ele vive segundo a palavra.
0: O pastor Francisco, nós estamos em contextos bem, bem distintos, né? O senhor está no continente africano e tem uma experiência, uma experiência que não é, quando estava aqui no, 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 no Brasil, uma experiência que não é carioca. Então eu consulto ao senhor. O que significa para o senhor alguém que faz o que dá na telha?
3: Eu acredito assim, uh, JR, é o seguinte: o, o povo hoje, nós vivemos hoje numa, numa geração em que as pessoas elas estão muito seguindo não somente uh, celebridades, uh, sentimentos, uh, coisas que de alguma forma uh, impulsam eles como exemplo, né? Para mim, nesse, nesse contexto nosso hoje aqui, é de que as pessoas estão procurando seguir aquilo que vem na cabeça para viver o agora o momento, né a, aquele princípio até que as pessoas do mundo defendem, de viver a vida louca, não importa a consequência dá na telha
0: é, é isso aí. Muito bem, então aqui o nosso ouvinte diz, ultimamente o que mais tenho visto é gente que faz o que dá na telha mesmo que seja contrário à Bíblia a sensação que tenho, diz ela, é que estamos na era da consciência cauterizada. Daí ela faz algumas perguntas importantes. O que fazer para não ser um crente sem temor e de coração fechado para o que Deus fala? Provérbios 9 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas como se adquire esse temor? Como guardar o coração e não deixar a fé no meio do caminho? As três perguntas eu farei com muita alegria já já, mas eu queria consultá-los ainda sobre esta afirmação. Estamos na era da consciência cauterizada, pastora Patrícia?
1: Olha, eu, eu, eu creio que nós não estamos na, na era da consciência cauterizada. Hum. Mas eu creio que nós estamos numa era, como o pastor Francisco bem falou aonde há uma grande influência de plataformas de entretenimento e de mídias sociais que impõem padrões que a sociedade já impunha alguns e que agora estão sendo reforçados por, essa, por essas mídias através de, de, de vídeos. De, é, hoje em dia tem muita mentoria, uhum. né? Então é muita gente é, é, dizendo que está passando para você uma visão, passando uma, uma mentalidade, e você nem provou essa mentalidade se ela está alinhada à palavra de Deus. Então, assim, quando é a era da mente cauterizada, tudo pode, tudo bem, porque né, você acaba normalizando a pecaminosidade. Só que eu não creio que nós estamos nessa era, porque eu creio que ainda há os fiéis. Mas há, sim, uma banalização do pecado Infelizmente
0: é uma realidade, Pastor Robson. O senhor concorda?
2: Hoje em dia, JR, as pessoas estão mais preocupadas com cinco minutos, três minutos que elas veem na internet do que uma referência de convívio. Ninguém pode tomar cinco minutos, dez minutos como referência só porque é bonito, ok? Isso a gente vê no nosso meio lamentavelmente eu vou ter que usar essa expressão, é forte eu vi cinco minutos de um pregador de um cantor, de um, um mensageiro, aí é isso que eu quero para minha vida, só que você tem que ver o contexto de tudo aquilo uhum. a história por trás de tudo aquilo, então tem que ver se é bom ou ruim, o diabo utiliza-se de partes de uma verdade embrulha e dá para nós quando a gente abre, a gente vê que não é bem aquilo foi o que ele fez com Eva foi o que ele fez com Davi e outros tantos da Bíblia as pessoas precisam tomar como referência as pessoas que são exemplos de fato são fundamentos não só o que falam mas o que vivem o que reflete a palavra de Deus independente de quem seja se seja um parente se seja alguém perto se seja alguém que eu goste ou não nós precisamos aprender a amar a palavra de Deus é ela que é a nossa referência. A
0: palavra de Deus. Pastor Ricardo Guimarães está no debate 93 de hoje. Nós o acolhemos com carinho. Pastor Ricardo, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. E aproveito para perguntar imediatamente. Esse ponto onde nós estamos aqui no texto que a nossa ouvinte nos enviou. Essa questão que envolve a era da consciência cauterizada. Como se nada mais afetasse nada mais mostrasse os nossos erros, é como se todo mundo estivesse se habituando, claro que é um, que é um exagero dizer a era da consciência todo mundo, mas me parece que ela aponta uma tendência e eu pergunto ao senhor se o senhor considera a afirmação dela correta ou incorreta, bom dia, bem-vindo.
5: Bom dia, JR, bom dia, amados debatedores, queridos ouvintes, é uma alegria muito grande poder estar aqui nesse momento, participar desse debate, é, eu entendo perfeitamente né, a, a colocação da ouvinte, é, só que ela, a, a pergunta dela já leva a uma interpretação do texto, né? é, já leva a interpretação de que essa mente é cauterizada pelo pecado. Mas se a gente fizer um, uma exegese é, correta do texto, é, a hermenêutica diz que o contexto de um versículo é o seu capítulo, o contexto de um capítulo é o seu livro é Paulo não está falando de pecado aqui. Paulo está falando aqui é, do desvio da graça para a lei. Então, o que, que é essa mente cauterizada que hoje pode afetar a nossa geração? E eu concordo em parte com a afirmação dela. Uhum. Eu acho que sim, há uma cauterização da mente que termina afastando as pessoas de Deus, mas não por causa do pecado, por causa da justiça própria porque as pessoas estão tentando voltar para a lei e se justificarem diante de Deus, então quando ela fica tentando com seu esforço próprio, com as suas obras, com a sua performance espiritual, chega um momento que ela não consegue mais perceber a graça de Deus, e para mim a impressão que eu tenho é que 1 Timóteo 4, ele está tratando é, justamente disso, não necessariamente da questão do pecado, ele está dizendo que é, ele está falando aqui de pessoas que ficam guardando dias, guardando sábados, então é, chega um momento que ela não consegue mais enxergar a graça pela qual ela foi salva, e esse é um problema muito grande, Por porque a pessoa é salva com uma palavra qual é a palavra? Deus te ama, não importa o que você fez, é, o senhor te perdoa não importa qual seja o seu pecado então ela sempre se converte ouvindo a graça depois que ela converte, parece que há uma mudança na pregação, e aí há uma cobrança, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que obedecer. E aí a gente vai é, contrariando a pregação inicial, porque o apóstolo Paulo diz que não é a nossa obediência que nos justifica diante de Deus, é a obediência de Cristo. Ele diz, pela desobediência de um homem entrou o pecado no mundo e pela obediência de um nós fomos justificados. Então, de toda forma, não é a nossa obediência, é a obediência dele, é por causa dele. É, era como no Antigo Testamento: o sacerdote justificava o pecador não olhando para o ofertante, mas olhando para a oferta. Hum. A oferta foi aceita, o pecador foi aceito. Então, é assim para nós hoje, quem é oferta? A oferta é Cristo, Cristo obedeceu completamente, obedeceu, cumpriu a lei completamente, cumpriu, nós não precisamos cumprir. Então, você começou pela graça, mais tarde Paulo vai é, explicar isso, ele disse, continua na graça, caminha na graça, caminha nessa revelação, porque senão, chega um, um momento que você se torna tão insensível, e aí... A frustração vem porque a pessoa fica tentando se santificar, viver uma vida correta moralmente, não é pelos seus esforços, ela fracassa porque todo que tenta viver pela lei vai fracassar. Fracassa uma vez, fracassa segunda vez, fracassa terceira vez, daqui a pouco é, ela não, não consegue mais ter vitória na vida espiritual. Então, nesse sentido... Eu creio que a gente tem aí uma boa parte do cristianismo vivendo uma mente cauterizada, ou seja, as pessoas se tornaram insensíveis ao evangelho porque elas se frustraram muitas vezes, entende? E se ela tiver a revelação correta e apenas aplicar fé na obra consumada da cruz, ela consegue viver em vitória.
0: Pastor Francisco, tendo ouvido os companheiros até aqui, como se posiciona o senhor nesse assunto?
3: Eu acredito, é, acompanhando o pensamento do pastor Ricardo, realmente, a sociedade toda, ela não está cauterizada, a igreja não está com consciência cauterizada. Mas nós precisamos lembrar o seguinte, que a, a palavra cauterizar, o verbo cauterizar, ela vem daquela imprimir com ferro, que é a ideia de você marcar com ferro, de colocar alguma coisa para perdurar, para ficar através do fogo no ferro. Então, a ideia é o seguinte, de você é, repetir das vezes, ou de, de muitas formas, de, de repetir das vezes, colocar na mente da pessoa aquilo que você acha certo, mesmo sendo errado. Ser uma, uma consciência, uma mente cauterizada. Você você pode prestar atenção no seguinte, hoje nós vivemos no um mundo, a JR, em que as pessoas, por exemplo, assistem um filme. Você está lá no, na, 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 no sofá da sua casa assistindo um filme, e aí você vê aquele bandido que fez um monte de coisa ruim durante o filme, durante todo o filme, ele fez um monte de bandidagem lá, e a tendência nossa de, que, de quem está assistindo é falar pronto, agora o mocinho vai matar esse bandido. Ou então alguma coisa, vai fechar esse filme com a morte desse bandido. Se ele não morrer, né? parece que não houve justiça no filme, você entende? E nós assistimos, como cristãos, assistimos um filme, por exemplo, como esse, e torcemos para que o bandido se dê mal no final. Ninguém pensa assim: ele vai para uma ressocialização, ele vai ir para uma cadeia e vai se converter ao evangelho, esse bandido vai, vai ter uma vida melhor encontrando uma garota, alguma coisa desse tipo. Então, nós, às vezes, não percebemos, mas está impresso na nossa mente algumas, alguns princípios que não são os princípios bíblicos. Então, eu entendo nisso que uh, a, a nossa ouvinte falou com relação à consciência cauterizada, mente cauterizada, e que a Bíblia predisse que, que assim seria. Como o pastor Ricardo, ele mencionou, mas ele não leu, eu vou ler rapidamente para os nossos ouvintes saberem o texto que nós estamos falando, está lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1, eu vou ler 1 e o 2, mas vai até o 3, e ele diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão, alguns na fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, para, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Ou seja, é aquela questão de imprimir uma mentira, ou imprimir uma coisa errada, até que ela passe a ser uma coisa certa. Esse é o perigo da, da, da consciência ou da mente cauterizada. É aquela questão de que, o errado, temos que lembrar, o errado permanece sendo errado, mesmo todo mundo fazendo, e o que é certo, sempre vai ser certo, mesmo que poucas pessoas assim o façam.
0: Eu quero perguntar a vocês o seguinte, a gente vive uma era de redes sociais, evidentemente alguns de vocês podem ter, outros não, não é o assunto aqui efetivamente, mas o, o, o meu ponto aqui para consultá-los é se essa doideira que a gente vê na internet às vezes com imagens ou vídeos curtos, inclusive vídeos de perfis de humor que apresentam o que há e que a gente, não sei vocês, mas eu não sabia que existia. Tem umas doideiras que a gente já sabia. ele fala, ah, isso eu já vi, já vi isso aqui, já vi isso aqui. Agora tem outras, você diz, eu nunca vi um negócio desse aqui. Então existem figuras que são estranhas à nossa fé. Não apenas... Num aspecto da heresia, que você diz, não, essa é a heresia nova, não, essa é tão heresia, já, já tinha visto essa heresia. Mas às vezes a postura, em absoluta divergência com as sagradas escrituras, assim, absoluta, não há compatibilidade. São coisas absolutamente incompatíveis. Mas se a câmera abrir, lá do culto que está acontecendo, da reunião que está acontecendo, tem gente. <risos> Sim. Tem gente lá dentro. E mais: tem uma repercussão. E aí eu fico me colocando no lugar do não-crente. Ele entendeu? Ele, tá, ele olha um vídeo daquele, acha que tá todo mundo igual. Todo Sim. mundo é igual. Aí se você, qualquer um de vocês, vai pra internet e briga, vocês são do, do contra. Aí vocês vão sofrer cancelamento. Sim. Se, se não fala nada, parece que concorda. Como é que... O quanto isso, dentro do assunto de cauterização, o quanto isso está imprimindo... Na comunidade que assiste a internet, que vai pro Instagram, vai pro TikTok, especialmente os dois que tem esses vídeos mais curtos, Facebook também tem. Como é que vocês acham que isso está influenciando a caminhada espiritual dessas pessoas que assistem esses vídeos?
2: J.R. é simples. A gente viu isso acontecer em 2022 inteiro. É simples. Não tem como não citar, gente. Não tem como não citar. Como é que alguém torce por um bandido, JR? Como é que alguém torce por um ladrão? Isso é loucura. Isso é totalmente contra a Bíblia. Não é que não possa se regenerar. As pessoas têm que se regenerar. Através da palavra de Deus e da verdade. E não de uma realidade. Que história é essa de Robin Hood JR? Foi isso que a gente viu em 2022. Isso é uma procrastinação com a mente das pessoas. Repetiram o várias vezes na televisão uma coisa, em rádio, e tem pastores que entraram nessa onda, pastores que entraram nessa onda e estão aí fazendo esse tipo de coisa, isso é loucura, a palavra de Deus diz uma coisa e as pessoas estão fazendo outra, e outra, vem com uma vestimentazinha bonitinha, sabe? Uma retórica, uma oratória bonita, eu posso não saber falar bem o vernáculo da língua portuguesa, mas eu conheço a palavra de Deus, e a palavra de Deus é uma só. Se não se regenera, não se... a gente tem que ter discernimento. Uns tem que ser tratado, outros precisam ser expurgados. Não tem jeito, JR, é assim que a palavra de Deus é. Tem gente que precisa de tratamento, você vê arrependimento, você vê ela não querer fazer mais, você vê ela dentro do texto de Mateus capítulo 5, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Ela está ali, ó eu estou lutando, eu quero mudar, ok, vamos lutar com ela mas tem gente que não quer regeneração, ela tá mentindo, na maior... ela tá mentindo, você está vendo a mentira, mas as pessoas acham que é bonitinho, acham que é bonitinho, é um exemplo só que eu tô dando, mas o diabo sabe como trabalhar, ele sabe como inventar uma boa coisa, a ponto de cauterizar a mente das, das pessoas, como já foi dito aqui, marcar com ferro, cauterizar aquilo, e elas acharem que isso é a verdade. Uhum. Não, as pessoas não podem confundir, com todo respeito, J.R., uhum. o que é realidade com verdade. Sim. Realidade é o fato do momento, mas não quer dizer que é a verdade. Uhum. A verdade é a palavra de Deus. Uhum. E é essa que deve ser seguida.
5: Uhum. J.R., é... Não, Ricardo. <risos> Posso? Claro. <risos> Ok, é. com relação a essa que... essas questões que você colocou, que são é muito comum hoje, esses vídeos né, de coisas estranhas que tocam diretamente a liturgia de culto, performance de pregadores, enfim, os jaspians da fé, né? Como, como se fala aí, oh, oh. que você está se referindo, tem muito no TikTok. É, eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação entre é, infantilidade e heresia, né? Eu sei que elas se confundem às vezes, mas nós é, nos preocupamos muito com a performance das coisas e, e a gente lê nos evangelhos, Jesus não estava muito preocupado com isso, porque o infantil, ele vai amadurecer em algum momento. Se ele tiver o alimento correto, é igual a criança, ele vai crescer e vai amadurecer. Agora, o camarada pode ter uma liturgia... Vamos dizer assim, é convencional, tradicional, socialmente é, aceitável pela maioria das pessoas sensatas e ter um conteúdo, uma pregação é, herética e levar muita gente ao erro, entende? Então, eu acho que a nossa preocupação maior é, 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 deve, deveria ser a preocupação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve para os gálatas e chama de insensatos. Agora, ele escreve para os coríntios que era a igreja mais carnal, do Novo Testamento, uma igreja problemática que tinha um irmão que dormia com a madrasta irmão, tinha um que comia comida consagrada, tinha outro que levava o irmão à justiça, gente que se embriagava na ceia, e Paulo chama de santos do Senhor, escolhidos não né? é? amáveis, tudo que ele fala ali, ele fala na visão espiritual porque aqueles irmãos de fato não eram e Paulo escreve aos gálatas e começa dando uma dura, ó insensatos gálatas, qual, qual era o problema de Gálatas e qual era o problema de Corinto Corinto era uma questão comportamental mas Gálatas era uma questão de fé eles estavam voltando para a lei e aí o que, que nós aprendemos que um, um comportamento errado com o ensino correto consegue se mudar mas uma convicção errada não tem salvação é isso que Paulo fala então nós deveríamos estar muito preocupados com a cauterização da mente que é a preocupação de Paulo, porque o pastor Francisco aqui, ele leu, né? Rapaz, pastor Francisco, é até o versículo 2, mas se você leu três em diante, você vai ver que Paulo está falando ali justamente é, do legalismo, das formas, dos cerimoniais, de casamento, de comida e tal, ele não tá tratando de pecado, é uma coisa incrível ali, né? Então... É, se você crer corretamente, se você ensinar corretamente, a liturgia, para mim, é o menos é, preocupante, porque sim. tem pessoas que se identificam com o um tipo de liturgia e tem pessoas que ou, tem gente que é, a intensidade dela é chorar, outras é pular, a outra é levantar a mão, a outra é prostrar. Eu não tenho problema com essas coisas. Sim. Eu tenho problema o que a sua fé vai te levar a um comportamento.
0: É. Pastor então, Ricardo, a, a, minha, a minha ponderação aqui para ouvi-lo sobre esse assunto não é nem quem faz. É quem ouve, é, é com quem recebe, né? Assim, o que que acontece? A pessoa chega e diz assim: Deus falou para eu usar sandália de mulher. Então ele tá lá com sandália de mulher. Isso é só para chamar de insensato, infantil. Uhum. Não estamos olhando para ele. Certo. O que eu tô pensando é quem olha ali e diz: assim, uhum. Rapaz, mas Deus está mandando a pessoa usar sandália de mulher agora? eu tô dando um exemplo real, sim, sim. É, é o que o senhor falou, é, pastor, sobre realidade, né? Então, isso pode, a, a preocupação é o que gera isso naquele que não conhece as escrituras ainda sim. ele vai dizer, sim. rapaz Deus aí, nunca tá, que, que coisa é isso aí? Alguns vão achar estranho outros podem até gostar então, a gente tem um problema que não é exatamente o foco aqui, pelo menos o meu especificamente, o senhor abordou de forma excelente mostra a insensatez e a infantilidade as duas podem se misturar e a gente às vezes pode, mas a preocupação é com a comunidade é dizer assim, gente, o que que o povo que não conhece, tá ouvindo a gente agora Sim. que tá falando assim, oh, eu vi um vídeo desse aí ou desse, daqui, daquele outro tem muita coisa doida que tá acontecendo a, a, o que que tá acontecendo com, 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 a, com a igreja? E aí, uma coisa que vocês sabem As pessoas colocam como farinha do mesmo saco Sim, tudo mesmo balaio Vocês sabem, é, não é verdade, é pastor? É por isso que
5: a Bíblia diz que aqueles que ensinam a palavra Serão julgados com maior rigor Porque é a responsabilidade é muito grande é Então, essas isso. pessoas hão de prestar contas a Deus é. Mas, olha Todo crente nascido de novo, ele tem o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que nós não estamos mais é, debaixo de leis escritas em pedras, mas a lei foi impressa no nosso coração, a lei do Espírito e da vida. E aquele que nasceu de novo e tem o Espírito de Deus... É, à medida que ele vai amadurecendo, Deus vai guiando ele à verdade. Pode ser que, até por um tempo, por uhum. falta de conhecimento, de revelação, ele vai seguindo. Mas eu vejo também muitas pessoas que chegam num determinado momento, elas questionam e dizem: Não, aqui eu, eu conhecia Jesus aqui, mas aqui eu não vou crescer mais. Uhum. E elas terminam migrando para algum lugar onde elas vão receber um alimento mais sólido. Mas, uma, uma
1: coisa do que você falou, JR, como as pessoas recebem. Uhum. Essa semana mesmo eu vi um vídeo de um. Pastor, entre aspas, vou botar entre aspas mesmo, declarando que estou colocando entre aspas. Um pastor, não é no Brasil, era é fora do Brasil, mas era uma fila de mulheres, ele com óleo ungido num, num pulverizador e ele aplicando o óleo na direção dos órgãos genitais das mulheres. E elas gritando, pulando aquela coisa toda e dizendo, estamos fazendo... Então assim, quando eu vejo isso... Eu sei que é algo que não procede do Espírito de Deus. Porque há um discernimento de que, gente, pelo amor de Deus, tudo tem limite. Mas o problema, J.R., é exatamente o que você falou. Como as pessoas que não são da fé, que não conhecem o Evangelho. Eu vi também o vídeo do pastor que está com plataformas altíssimas dizendo que Deus mandou ele andar com aquele sapato plataforma que nem eu que sou mulher ando, né? Então, assim, como é que as pessoas que não são da fé, que não conhecem o Evangelho, e como o pastor Ricardo falou, não têm o Espírito de Deus, não nasceram de novo, então não tem discernimento espiritual, como essas pessoas vão ser impregnadas... Né? e contaminadas acerca do verdadeiro evangelho elas vão ficar achando que o evangelho é oba-oba que a igreja de Cristo é bagunça que cada um faz o que quer, que está valendo tudo, como a menina colocou aqui no começo da, 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 a, a, a nossa ouvinte perguntando, as pessoas fazem o que dá na telha então o problema é que quando esse tipo de meninice, porque eu já não digo nem mais que infantilidade, pastor, porque o infantil é aquele que não amadureceu, mas aquele que anda em caminhos de meninice é o turrão que não quer aprender, que faz o errado, quer continuar fazendo errado, ponto, acabou, não aceita repreensão, não aceita exortação, não aceita disciplina, porque ele já encontrou que aquele caminho dele, ponto, acabou, errado ou não. Aí ele transforma a realidade que ele criou para o evangelho e coloca nas redes sociais como se isso fosse uma verdade de Cristo E aí É onde nós entramos no problema Que esse tipo de contaminação Está ferindo pessoas que não conhecem o evangelho E que quando chegam a conhecer Já vem tão impregnadas E contaminadas desses ensinos Tortuosos Que isso faz com que as lideranças, as igrejas tenham muito mais trabalho para fazer com que a revelação do evangelho aconteça na realidade na mente dessas pessoas. Eu vou
0: usar uma expressão, espero que ninguém se fira para ouvir o pastor Francisco Rodrigues sobre esse assunto também, confusão, eu tenho a impressão que isso gera confusão, as pessoas se confundem, confusão é isso, a pessoa tá confusa, ela se confunde, gerou uma confusão, confusão não é uma briga, a gente diz, costuma dizer que ah, teve uma confusão, que foi uma briga, não, Confusão, confusos se confundindo, gerando uma confusão. Então, pastor Francisco, a leitura que eu quero apresentar para o senhor e para ouvi-lo, o senhor tem uma experiência internacional, nos ajuda a entender um pouco mais esse aspecto num, numa, numa outra perspectiva, confusão, é, é isso que está acontecendo, o senhor concorda, o senhor discorda, o senhor ouviu aqui os três, quero também ouvi-lo sobre esse assunto, fica à vontade, pastor Francisco.
3: Uh, Joté, é o seguinte, é, o que acontece é uh, que nós somos os, uh, podemos dizer assim, os pregadores da verdade. Nós estamos assim incumbência de levarmos as pessoas à verdade, porque nós a conhecemos, nós vivenciamos a verdade, nós andamos com a verdade, somos filhos da verdade. E quando nós uh, temos essa responsabilidade de pregar o Evangelho, eu me lembro que, antes de sair para o campo missionário, foi me exigido muitos cursos na área de antropologia, porque as pessoas dos campos missionários por onde eu passei, e por onde eu ainda vou passar, elas vão ver em mim o que é ser crente, ou o que é verdadeiramente ser um discípulo de Jesus. Então, eu preciso estar bem preparado para poder passar aquilo uh, que foi me incumbido de passar. Quando nós é, olhamos ali Jesus comissionando os seus discípulos para ir para para o campo, para o mundo e pregar o evangelho, ele fala, ele fala uma frase assim que às vezes passa nos despercebido quando ele fala assim, olha, ensinando-nos todas as coisas que vos tem ordenado. Então, quando nós estamos indo e pregando o que Jesus pregou, o evangelho, a palavra, a realidade do que a Bíblia nos ensina com relação à eternidade, salvação, a pessoa de Deus, santificação, é, é batismo e tudo mais. Nós, bem preparados para fazer isso, a igreja de Jesus vai se reproduzir pelo mundo. Agora, quando você vê esse monte, essa enxurrada de, nós podemos dizer assim, que céu dos teólogos que aparecem ah, na internet, nós que estamos lá de fora, nós estamos fora do Brasil, e que às vezes procuramos um alimento aí no Brasil para poder se alimentar, então vamos ali no YouTube, vamos em alguma plataforma de vídeo ou de áudio para ouvir, é, é, nós percebemos quanta heresia nós estamos colocando para fora do Brasil. Quantas coisas que não tem nada a ver com o evangelho que estão indo para fora do Brasil. Então, isso sim, para mim, é, é, é uma das maiores confusões, que é a confusão que, que leva a pessoa a ter uma interpretação completamente errada da teologia e da pessoa de Deus. Entende? Então, esses, essa disseminação, porque hoje todo, todas as pessoas que têm um. um um celular, um tablet, não sei, um computador, ela pode ser um formador de opinião, entende? E se, como nós lemos no texto bíblico, nós, essas pessoas começam a falar aquilo que eu gosto de ouvir, aquilo que eu quero ouvir, aquilo que eu gosto de. de, de, de relação ao evangelho, talvez podemos tirar uma coisa aqui e outra lá, mas eu vou seguir esse camarada aqui. E aí, ele pode ter, sem, sem dúvida, a mente cauterizada por um ensino de uma pessoa completamente herege. Você entende? Então, nós perdemos muito, essa confusão é feita porque nossos pregadores hoje, de, de TikTok, de, de, de YouTube, eles não estão preparados teologicamente e muito menos antropologicamente. Entende? Aí que está para
0: mim a confusão. Muito bem. São 11 horas e 32 minutos. Marcela Bastos.
4: Bom, a respeito dessa questão que você trouxe sobre as pregações, o Ivo, enquanto ouvia os nossos debatedores, ele disse: por isso que é importante a gente realmente estar enraizado em Jesus, porque ele vai ser a nossa chave para a gente discernir quanto a tudo que a gente assistir, aquilo que vier até a nossa mão. Já a conta quanto à questão do fazer o que dá na telha, ela disse, o problema é que hoje em dia também tem muita gente que é adepta da tal da filosofia, deixa a vida me levar. E aí faz o que quiser, porque se a vida vai levar, faz o que dá na telha. Logo abaixo dela, um outro ouvinte disse assim, e aí as pessoas fazem o que dá na telha, porque o amor tem esfriado. Elas fazem o que querem e não se importam nem um pouco se o outro vai ser prejudicado ela dizer a gente acompanha cada vez mais uma queda maior e a Denise faz uma pergunta ela diz, a consciência cauterizada é uma questão um problema da, só dessa nossa era ou é algo que já vem acontecendo há muito tempo? Pergunta ela.
0: Pastor Ricardo em resposta a nossa querida ouvinte se é a mente cauterizada é uma questão desta época ou já vem de longa data
5: Olha, já vem de longa data porque quem trata disso é o Apóstolo Paulo no uhum. século primeiro. Então já havia esse problema lá. Uhum. Né? Ele apenas é, as manifestações elas se atualizaram, né? Hoje você tem outros meios, outros caminhos, é, mas você vai bater no mesmo ponto. Então tem dois mil anos é, que a Igreja está aqui sobre a Terra e nesses dois mil anos esse problema é um problema recorrente. Uhum. Que que nós precisamos aprender a lidar com ele, né? A gente precisa... É, voltar, como disse o pastor Francisco aqui, para o Evangelho de Cristo, não sei se foi a pastora Patrícia que falou, é, para o Evangelho de Cristo, a essência do Evangelho de Cristo, para tirar de, as pessoas dessa sensação de, de, de fracasso, né, que constante, que leva à culpa e à condenação, e chega uma hora que traz esse ceticismo espiritual em relação à obra de Deus na vida dela, e ela chega a essa conclusão, a ah, já que já tá ruim mesmo, vou, vou meter o pé na jaca, vou chutar o balde, né, chutar o pau da barraca, como dizem aí. E aí ela desiste, porque ela acha que Deus desistiu dela. Então, Deus não desiste jamais de nós. Deus é um Deus de amor e de graça. Eu acho que o nosso grande desafio é entender não é, que é, os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida. E há um chamado constante, constante, para andarmos com Ele onde ele começa a obra, ele faz todo o processo e ele consuma a obra, né? Se você quer sair dessa mente cauterizada, desse, desse imbróglio né, que, que envolve tanta gente, essa confusão mental de ensinos, que você pode ver, JR, que no final das contas, o que leva a confusão é esse ensino que a pessoa tem que fazer, que ela tem que se esforçar, que ela vai conseguir, todo mundo que entra nesse caminho é, é, é antropocêntrico, ela vai fracassar uhum. e vai desistir.
0: Pastora Patrícia, uma das perguntas que a nossa ouvinte faz é o que fazer para não ser um crente sem temor e de coração fechado para o que Deus fala?
1: Meditação na palavra de Deus. Se tem algo que vai fazer você entrar num padrão de intimidade é você se aproximar do Deus das Escrituras. Então, ame a Palavra de Deus, medite na Palavra seja uma pessoa de oração, Faça, tenha um relacionamento, porque quando você lê a palavra, você medita na palavra, Deus fala com você, mas quando você ora, você fala com Deus aí a via de mão dupla, porque só existe relacionamento com via de mão dupla, né? quando as pessoas estão dispostas a se relacionar, e Deus sempre está disposto a se relacionar conosco, e através disso é que acontece o novo nascimento, a regeneração e a renovação que o Espírito Santo promove em nós, a renovação da consciência que a Bíblia diz que nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas temos que nos transformar, nos renovar né? pela, pela renovação do entendimento e isso acontece através da palavra de Deus, através de conhecer quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo é. Então, se há uma maneira, uma receita, né? A receita de bolo é essa. Usa os ingredientes uhum. e com certeza vai dar certo em nome de Jesus.
0: Pastor Robson.
2: J.R. É, eu entendo até a pergunta da da ouvinte muito melhor do que teologicamente. Eu sei que ela não tá teologicamente montando uma, uma ideia. É o que ela está vendo, né? das loucuras, como o senhor mesmo disse, são loucuras, são loucuras primeiro que Cristo é muito simples a simplicidade é tudo, no evangelho e uma das coisas que eu acho é, é difícil de entender para estas pessoas né? eu tenho algumas facilidades, por ter convivido tanto no campo missionário como pastor Francisco é, por ter estudado demais e ainda continuo estudando não só pessoas, mas como também a própria Bíblia, porque cada pessoa tem uma mentalidade, cada pessoa tem um DNA diferente, ela conviveu em aspectos diferentes, isso tá, como o próprio apóstolo Paulo disse, né, que ele tá, o próprio apóstolo Paulo, perdão, o próprio apóstolo Paulo tem memórias que levam ele a reações, quando ele diz assim, o bem que quero fazer não faço, o mal que não quero fazer me pego fazendo, que doideira é essa? Parece ser o tópico se ele sabe o que é bom e o que é ruim, por que que ele se pega fazendo mal? Ele sabe. aí, tem alguma coisa errada. Aí eu fui analisar. Isso é de fato pregar o evangelho. Se você não entendeu, vai, vai procurar. Vai analisar. Vai estudar. Não sai soltando o que você acha. Não, Eu não, eu não tenho que achar nada. Ou é a verdade, ou o meu achômetro não, eu não trabalho com o que eu acho. Eu trabalho com o que é fato. Verdade. A verdade do evangelho de Cristo e da palavra de Deus então vamos lá, fui estudar, até neurociência eu fui estudar, mesmo não sendo médico, peraí, por que que ele tá desse jeito? Simples, córtex traseiro, memórias, córtex frontal, decisões, por isso ele fica sobre os olhos, o que eu tô vendo, mas não é só o que ele tá vendo com os olhos, real, é o que foi revelado para ele, simples, foi tão, foi tão doutrinado, convivi tanto em uma cultura, que, que, quando Há cenários, uma realidade em volta de mim, eu tomo decisões daquilo que tá aqui atrás, ó. Tá cravado no, no meu córtex traseiro, tá dentro da minha memória. Como brigar no trânsito, eu vou dar um exemplo, uma imagem. Quem aqui nunca se pegou brigando no trânsito? Tá dirigindo, que a pouco o cara fechou, Você abre cinco minutos depois. Que besteira que eu fiz? Que que eu tô fazendo? Isso não é papel de crente. Sim ou não? Ou seja, tá tão enraizado essa cultura de qualquer coisa a gente está esbravejando, que a gente se pega brigando no trânsito. Não que eu brigue no trânsito, mas alguém já fez. Uhum. aí, vou prosseguir pro alvo, vou mudar. Então, às vezes, a pessoa não tá com a mente cauterizada. Ela está tomando decisões por uma cultura que ela acha que é real. E aí vem o nosso papel como pregador da palavra de Deus. Falar a verdade, ensinar. Por exemplo, um, 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 um exemplo simples. A palavra de Deus diz que é, é, o joio se misturou com o trigo. Veio os inimigos da Seara e semearam o joio. Em algum momento a gente dormiu, J.R. Em algum momento, como diz o, o, o texto, nós dormimos e permitimos que alguém semeasse o falso, o falso evangelho. Semeasse uma doutrina mentirosa. Com um ar de que fosse verdade. Aí causou toda essa... Essa loucura. Então o que que nós vamos ter que fazer agora? É difícil, mas nós vamos ter que voltar a semear a boa semente. Eu acho que por aí, como a 93 tem feito todos os dias, nós precisamos continuar sendo resiliente, como diz, né?
0: A Provérbios 9, versículo 10, Pastor Francisco, continua nosso ouvinte. Diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas como se adquire esse temor?
3: Uh, nós temos que lembrar, nossa ouvinte, ela é uma pessoa que teme a Deus e não quer perder esse temor de Deus, ou tem buscado mais de Deus, é o que eu entendo pelas palavras dela. Uh, que temor não é, é, é um sentimento de medo, de pavor, uh, de receio ou de uh, uh, respeito a Deus por causa de um objetivo ou uh, por causa de alcançar o céu e não o parar. Então isso não tem nada a ver com temor a Deus. Temor a Deus é o respeito que nós temos por Ele, é a reverência que nós temos por Ele, é essa intimidade, este amor que nós temos por Ele, por aquele que Ele é, e não por aquele que Ele, por aquilo que Ele pode fazer ou que Ele venha a fazer conosco. Então o que, que eu, eu falo para o nosso ouvinte? Uma coisa que eu acho que ela vai deixar, que vai deixar fortalecer ela nesse temor de Deus, é ela buscar esse verdadeiro relacionamento. Por quê? Ela vai se entregar mais certo? A, a Deus, vai conhecer mais a Deus, vai ouvir mais de Deus, vai ter uma profundidade maior com Deus, e daí ela vai adquirir esse temor, que é esse respeito, que ela vai olhar para Deus, e mesmo que, que ela pesa sobre a terra, mesmo que a, o fruto da figueira não floresça, e assim vai, ela vai ver que Deus é com ela, e que Deus merece respeito, que Deus merece reverência, e que Deus Deus merece ser adorado. Outra questão, ela submetesse cada vez mais a, a pessoa do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo nos dá o o verdadeiro caminho para Deus. A partir daí, eu não vou fazer algumas coisas, porque o Espírito Santo vai estar me orientando, vai estar me ensinando o que eu devo fazer. Aquela questão de que o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, e assim é todo aquele que, 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 que é nascido do Espírito, não sabe onde vem, não sabe onde vai, mas nós, como pessoas nascidas do Espírito, vamos ser conduzidas certo? a tomar as decisões certas, a andar no caminho que é o caminho da verdade, a temer a Deus para fazer tudo aquilo que nós fazemos. Mas a primeira questão que eu gostaria assim, de frisar e lembrar a nossa ouvinte, é: lembre no teu coração, adore a Deus como seu grande amigo, como Deus soberano, Criador, aquele que está sentado um alto sub e subindo trono e merece a nossa reverência e aí nós tememos ele não é por causa de ir para o inferno não não é porque eu, eu fiz alguma coisa errada e Deus vai vir com uma vara para me acertar não, não tem nada a ver com isso demora Deus e reverência respeito ao, por, por aquele que ele é
0: pastor Ricardo
5: ok J.R. É, provérbios o texto que foi lido aqui né, que ela cita é provérbios 9 verso 10 é, mais uma vez, queria chamar a atenção dos nossos ouvintes é, para essa questão do contexto bíblico, né? A Bíblia ela está dividida em Velho Testamento e Novo Testamento, Velha Aliança e Nova Aliança. A morte de Cristo, ela fez uma mudança revolucionária, extraordinária, definitiva ah, na vida do ser humano e na história da humanidade. Então... No Antigo Testamento existem conceitos do Antigo Testamento que eles são, é, é, vamos dizer assim, ele toma uma ressignificância ah, no Novo Testamento pelas palavras de Jesus e obviamente também pelo ensino apostólico. O que, que era temer a Deus no Antigo Testamento? Obedecer cumprir a lei, e isso está expresso no salmo 119 que é o salmo de exaltação a palavra de Deus, ele fala o tempo todo os mandamentos e estatutos do Senhor então se uma pessoa queria ser sábia no antigo testamento o que, que ela tinha que fazer? temer ao Senhor, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, o que, que eu vou fazer para temer? obedecer o que, que é o equivalente a obedecer no novo testamento na nova aliança? é crer, crer olha Jesus lidando com os pecadores, olha Jesus lidando com as pessoas que vinham a ele, é, com a vida complicada, precisando de cura, de libertação, de ajuda e veja o tempo todo a palavra do Senhor era creia seja feito conforme a tua fé, como você creu, assim será então a ênfase, tanto dos evangelhos, quanto das epístolas paulinas, é crer é crer, entende? Essas pessoas que estão lutando, tentando se tornar sábias, temer ao Senhor, né? Através do seu esforço de conseguir viver assim, assado, o final disso, essa história a gente vê todo dia, é fracasso, é derrota, é frustração, é culpa, é condenação, quanto mais quando você está num contexto onde tem pessoas colocando sobre você um fardo muito mais pesado, dizendo que você é, precisa cumprir mais isso e mais aquilo. Lembra do que Jesus falou em Mateus capítulo 11, é? para aquela multidão, ele disse, Vinde a mim, vós que estás cansado, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, o meu, porque é, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele disse, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que que era o jugo pesado? Essa palavra jugo é o conjunto de ensino de um rabino naquela época. Então, quanto mais duro era o rabino, mais pesado era o seu jugo, mais é, pessoas o admiravam, Jesus entra e diz assim, Não, meu julgo é suave, você, você não vou colocar para você peso, que vocês não vão conseguir cumprir, então hoje assim, a maneira de nós temermos ao Senhor e que de fato vai alegrar o coração de Deus e vai nos permitir viver uma vida vitoriosa é aplicar fé na obra consumada de Cristo Jesus, receber aquilo que já nos foi dado em fé, porque veja, a questão do pecado na nossa vida já foi resolvida dois mil anos atrás. A questão do pecado, o pecado não intimida Deus. Entende? Nenhum pecador intimidou ao Senhor. A incredulidade sim intimida. Então você precisa ser um homem de fé, uma mulher de fé e crer naquilo, nas palavras do Senhor Jesus, quando ele diz que te telestar está consumado, ele já fez. Você não precisa fazer novamente. A obra de, do Senhor foi completa. Ele não fez 90% e deixou 10% para você fazer. Não existe faça por ti que eu te ajudarei. O que existe é uma fé numa obra que foi 100% acabada e consumada na cruz.
0: Marcela Bastos.
4: Uma fala de uma das nossas ouvintes dizendo, ouvindo esse debate agora, acabei de chegar à conclusão que eu posso estar passando por isso e não me dei conta. Uma mente cauterizada, mas não somente, acho que também o coração, porque ao olhar para mim, percebo que meu coração não tá nem quente, nem frio, ele está morno, eu não quero ser lançada para fora da presença de Deus. É a última fala dessa ouvinte.
0: Muito bem, eu quero agradecer a nossa querida ouvinte e agradecer a Deus porque Deus está agindo em nosso meio. Ele está ministrando ao coração dos nossos ouvintes da maneira que ele mesmo quer e aplicando ao coração de cada um conforme a vontade dele. Por isso que a última pergunta que faz a nossa ouvinte, pastora Patrícia, eu deixo para querida irmã. Como guardar o coração e não deixar a fé no meio do caminho?
1: É engraçado, quando eu li esse, esse, essa última fala dela, eu separei um texto, Deuteronômio, capítulo 30, versículos 6 a 8. E a Vé, teu Deus, desimpedirá a tua alma, como se circuncidasse o teu coração. E as entranhas da tua descendência para que aprendas a amar o Senhor teu Deus com todo o amor do teu coração e toda a vontade da tua alma e vivas plenamente. Então a verdade é que a gente só guarda o coração quando a gente já entregou o coração para o Senhor. Quando nós permitimos que ele desimpeça o nosso coração de tudo aquilo que impede, atrapalha o nosso relacionamento, a nossa Intimidade com Ele. Como guardar o coração? Guarda o coração na palavra. A tua palavra é escondida, guardada no meu coração, para não pecar contra ti, sabe? Então, quando a gente guarda a palavra, quando a gente volta para a palavra, naturalmente, não por imposição de um rabino, de, de uma liderança que diga você tem que fazer isso, aquilo ou aquilo outro, mas naturalmente o Espírito de Deus vai agir em você, porque quem é do céu. Quem nasceu para o céu, aprende com o céu o que agrada o céu. Então, você nasceu para o céu, querida. Permita que o Espírito de Deus lhe ensine aquilo que convém ao Senhor, que seja estabelecido na sua vida. E assim, Deus vai guardar o seu coração, seu coração estará guardado no Senhor e a fé se renovará dia após dia, então permita que o senhor desempeça a tua alma e circunde o teu coração.
0: Na outra ponta, uma outra ouvinte diz o seguinte, o que fazer quando moramos com pessoas que não são cristãs e que são extremamente estressadas e que reclamam de tudo e de todo mundo? Eu vivo com pessoas assim, elas chegam a serem chatas de tanto que brigam, cada palavra que falam comigo parecem flechas que ferem meu coração, pisam em mim todo todo tempo Será que devo deixar de ser passiva e começar a responder à altura? É possível conquistar o respeito em uma situação como essa? Nesse caso, o amor é capaz de transformar o mal educado em uma pessoa gentil? Por que a convivência é tão difícil? Esses e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Quero agradecer o carinho dos nossos queridos e amados debatedores. Pastor Francisco Rodrigues, muito obrigado, querido. Aquele abraço. Deus abençoe sempre. JR, obrigado a toda a
3: audiência. Novamente, a Empresa FM, um abraço. Beijo no coração dos nossos amados debatadores aí. Até a próxima.
0: Obrigado, querido pastora Patrícia Andrade. Deus abençoe sempre Patrícia.
1: Gratidão por estar aqui nessa manhã. Foi muito edificante para mim. Quero aproveitar para mandar um beijo hum. para duas igrejas que moram no meu coração. Igreja Metodista de Tanguá, pastor Leonardo Gabriel e Comunidade Evangélica Projeto de Deus, meu querido pastor, minha cobertura, pastor Matheus Oliveira, Deus abençoe, em nome de Jesus.
0: Muito bem, pastor Robson Alencar, obrigado, querido.
2: Obrigado, JR, obrigado aos debatedores, eu quero deixar aqui um abraço caloroso. Povo da Semeara, ali na Tijuca, pastor Abelardo, Deus abençoe vocês, muito obrigado pelo carinho, pela audiência que vocês dão aqui na 93. Deus abençoe.
0: Muito bem, Pastor Ricardo Guimarães. Muito obrigado, meu irmão. E quero pedir que o senhor apresente para os nossos ouvintes a sua obra que acaba de ser lançada também aqui em, em nos no, na nossas plataformas digitais. Todos precisam saber. Citando o versículo de Isaías 41:20, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto e o Santo de Israel o criou, é uma das obras do pastor Ricardo. Está disponível aqui na Amazon Kindle, Google Play, Books, iBooks, Kobo, Livraria Cultura. Um lançamento também aqui pela nossa MK, né, pastor?
5: É isso aí, JR. Muito obrigado por esse momento especial aqui com os nossos irmãos, pastores, pastora também, debatedores aqui. Uma alegria muito grande é, conhecê-los e também é, para todos os nossos ouvintes. JR, esse livro, Todos Precisam Saber, é a mensagem que pulsa no meu coração, que é a palavra da graça de Deus. Ele foi um dos livros avaliados né, pelo colegiado da, da Academia Brasileira Teológica de Letras, que na qu última quarta-feira né, eu fui diplomado lá, assumi também, né? Eu me tornei membro é, dessa academia. Foram 28 livros né, avaliados e esse livro estava entre eles. Ah, eu falo aí, é, basicamente, é, da graça de Deus. Eu, eu, o livro está dividido em duas partes: uma ele fala da mensagem e outra ele fala do tópico que você abordou muito bem aqui, que são as plataformas digitais, que são os meios de propagar essa mensagem. E no conteúdo da mensagem, vamos aqui ao, ao, ao ponto, né, ao cerne, o que mais é, é, interessa pra gente, é, assim, conscientizar, eu, eu mostro como que, de maneira libertadora, Deus mudou a minha mente, meu coração, e, e transformou o meu ministério, porque... É, eu também já tive desse lado da mesa que foi citado aqui, né, de pregadores que muitas vezes com uma mensagem oprimem lança fardo eu vivia debaixo de fardo e lançava fardo sobre outras pessoas e um dia como um facho de luz né, Deus me trouxe essa clareza, essa revelação que tem sido crescente, gradativa e assim explodiu no meu coração só para citar aqui, JR, uhum. um dos capítulos do livro chama-se O Escândalo da Graça eu faço uma, uma explicação, uma analogia daquela volta do filho pródigo para casa, mostrando dentro da cultura judaica o que, que aconteceu ali. Porque o menino sai de casa e ele vive numa comunidade pequena, então existe aquela expectativa né, de que puxa, o menino vai dar certo, vai prosperar, vai crescer. Quando ele volta quebrado, fétido, rasgado, aquilo seria um escândalo muito grande, uma vergonha, tipo assim, não deu em nada o rapaz. E toda a cidade se voltaria para aquele comentário. O que que o pai faz? O pai levanta o vestido, que na cultura judaica ele não deveria fazer, que era um senhor de honra, e sai correndo. Isso era um grande escândalo. Então ele promove um escândalo maior para ocultar o escândalo do filho. E as pessoas tiram o foco do menino que fracassou e coloca o foco no pai que está promovendo aquele escândalo e começa a comentar. Mas olha o que esse homem fez, como é que pode um homem desse correndo no meio da rua, entende? E aí quando o povo volta a atenção pro filho, o filho já está de roupa nova, de sapato nos pés, de anel no dedo, não é? E já tá ali no meio da festa. Então eu falo que esse foi o escândalo que Jesus promoveu na cruz do Calvário. Ele foi crucificado nu, chamou a atenção para ele, tomou a nossa humilhação e a nossa vergonha, né, para nos poupar dessa humilhação. Então basicamente o livro vai nessa linha aí, e essa é a mensagem que eu creio todos Precisam, Precisam saber.
0: Está disponível aí nas plataformas para que o nosso querido ouvinte possa acessá-los e buscá-los. Marcela Bastos, muito obrigado.
4: Um abraço aos nossos queridos debatedores e trago o cumprimento da Dora Ciara dizendo que foi uma benção. Ela disse que a 93 permaneça desse jeito com debatedores sérios, nos transmitindo verdades da palavra sem suprimir. Nem inventar nada para tentar nos convencer, apenas nos aproximar de Deus, disse adoraciara.
0: Obrigado, Doraciara, obrigado, Marcela, Luciana, Adriele, JP e Luiz Augusto. Vou pedir que o pastor Robson ore conosco. Vamos colocar este assunto diante de Deus em oração e sempre lembrando, pastor, orando pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados.
2: Soberano Deus e Eterno Pai, Paizinho querido. Que a sua voz fale mais alta a cada coração, a cada mente. Que o Senhor ilumine o caminho de cada um dos teus servos. Aqueles que estão nos ouvindo. Eu lhe peço, ó Pai, nessa tarde, que o Senhor abençoe a cada um que está hospitalizado no leite de dor. Que o seu milagre alcance-os agora, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Pai, eu lhe peço, Paizinho. Que o Senhor conforte o coração daqueles que perderam um ente querido, um amigo. Ó Senhor, o Senhor pode agora tornar, ó Pai, qualquer dor em muita sabedoria e fazer com que os teus filhos entendam os teus caminhos. Senhor, eu lhe peço por todo o Rio de Janeiro, dê paz a esse estado. Guarde o nosso país. Coloque agora, Senhor, os teus guardiões em todos os lugares desse maravilhoso país chamado Brasil. Eu abençoo o teu povo, em nome de Jesus.
4: Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.